0: Herzlich Willkommen hier zum Success Immersion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und wir haben heute ein ganz, ganz besonderes äh, Setting. Und wenn ich wir sage, dann weißt du, ja, es ist endlich wieder soweit. Oh, ich habe richtige wütende <lacht> Nachrichten, nein, nicht wütende, aber irritierte Nachrichten, warum letzte Folge nicht der Atta dabei war. Und da ist er. Hallo.
1: Hallo zusammen. Ich begrüße euch. Mein Name ist Athanasius äh, Zampazis, vorne mit TH und hinten mit TZ. Ihr wisst Bescheid. Ähm, ich begrüße euch zur ähm, heutigen Folge.
0: Yes. Und warum komisches Setting? Ähm, wir hatten ja jetzt schon, also wer die letzten Folgen so mitbekommen hat, der kriegt auch unseren, unsere Entwicklung im. In, in Also in, in der Technikforschung <lacht> mit zur Podcastaufnahme. Also wenn wir haben jetzt echt schon so ziemlich alles durch. Und normalerweise quetschen wir uns hier so ein bisschen zusammen an, an das eine po Podcast-Mikrofon. Das aber nur von einer Seite auch besonders gut aufnimmt. Das heißt, also, das müsste hätte man eigentlich mal filmen müssen, wie das immer so aussieht, wenn wir beide versuchen, auf einer Seite des Mikrofons irgendwie einzusprechen. Und jetzt haben wir gesagt, nee, wir probieren mal noch mal noch was anderes aus. Und jetzt ist es so, dass Atta, ich, ich sehe ihn gar nicht. Also ich, ich nicht, er ist nicht physisch bei mir, sondern ich sehe ihn nur auf dem Bildschirm. Ähm, genau, er ist nämlich im Büro nebenan. Wenn ich laut rufe, hörst du mich, gell?
1: Ähm, ta nee. Tatsächlich nicht.
0: Ja, wir haben ein gut isoliertes <lacht> Haus. Naja. Die Türen okay. sind geschlossen. Genau, so. Und jetzt haben wir uns halt hier so getrennt äh, hingesetzt, um für euch eine bessere Tonqualität zu liefern. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ja, also wir sind bereit, uns hier getrennt in Räume zu begeben, eine Stunde, äh, damit du einen besonders guten Ton hast. Von daher schon mal gleich, gib uns gerne mal Feedback, ähm, wie das jetzt so technisch hier auf deinen Ohren äh, mundet, wollte ich gerade sagen. Wie sagt man denn dann? Wie ist dich so Ort?
1: Ort, oh, ja. Mundet?
0: <lacht> wie Ort ist dich denn?
1: Wie ist das dann so, bei der ja. Nase?
0: Na, dann nasst es.
1: Ja, wie es riecht einfach.
0: Nast das gut? Ja. <lacht> ja, okay. Ähm, babe, bevor es richtig losgeht mit der Folge, ich habe ein paar Beobachtungen. Ich will ja. die nochmal mit dir, mit dir teilen. Ich finde es wichtig, ähm, ja, das sind nämlich so Alltags- Dinge, wo ich wo ich weiß, das beschäftigt euch da draußen mit Sicherheit auch. Und äh, von daher räumen wir da gerne auf. Beim letzten Mal ging es um eine ganz besondere Werbung, wo ich dann auch im Nachhinein ganz viele Nachrichten bekommen habe. Ja, stimmt, die ist mir auch aufgefallen. Ich habe es erst gar nicht gecheckt und so. Ja, gern geschehen. Ähm, und jetzt <lacht> ist mir, ist mir mh, was aufgefallen. Also, es sind eigentlich verschiedene Dinge. Warte mal. Erstens, Frage. Was macht denn für dich als als All-Time-Traveler, ja, du bist ja wirklich jeden Tag äh, gefühlt in einem anderen Hotel oder so, um mal realistisch zu bleiben, die Woche so zwei, drei Hotels, das kommt schon vor, ja. Ja, definitiv. Äh, Wir werden auch gleich noch darüber sprechen, warum das so ist und so weiter. Ähm, was macht denn für dich, oder was ist das Kriterium für ein, für ein gutes äh, Frühstücksbuffet?
1: für ein gutes Frühstücksbuffet. Ähm,
0: es gibt, Ich, ich, ich schicke mal kurz voraus, weil du wirst es jetzt so ein bisschen ausschmecken, oder ne? Das ist ja auch irgendwo Geschmacksfrage vielleicht. Aber es gibt ein Kriterium, da glänzt jedes Frühstücksbuffet. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Oh uh. ja.
1: Also wenn, wenn ich an, äh, an die Seezeitlodge Lodge denke, äh, ja. das, das war halt eben High-Class, die hatten äh, eine Milchbar mit verschiedenen Arten äh, von Milch. Also hin zu verschiedenen äh, hier Hafer, Reis, äh, Getreidearten und so weiter und so fort, Laktose, verschiedene Fettsorten. Das war der absolute Wahnsinn. Äh, also wenn es schon so anfängt, dann äh, ist es schon High Class. Was, äh, das komplette Gegenteil, ähm, also so ein richtiges Billow-Frühstück hatte ich in äh, Südmarten-Württemberg, irgendwo mitten auf dem Land, äh, wo es morgens genauso roch wie bei mir in, äh, im Dorf in Griechenland. Und ähm, die auf dem Tablett oder auf dem Silber-Tablett sozusagen dann, wo, wo die Wurst waren und die zwei Scheiben Käse lagen, ähm, hatten die einfach, keine Ahnung, 85% Prozent einfach nur Fleisch drauf und das Fleisch so irgendwie so über die zwei Käsescheiben, die da lagen. Äh, jetzt äh, brauche ich als Vegetarier halt irgendwie, keine Ahnung, also Honig oder Marmelade, ist immer da irgendwas geht. Ähm, aber so ein, ach, wie, wie soll ich sagen? Ei auf jeden Fall. Ne? Ei, Rührei. Ähm, also wenn es jemanden gibt, der frisches Ei macht, und so, ist schon geil, muss ich sagen. Ähm, aber ansonsten, äh, und, und eine Brotauswahl. Also diese Standard weißen Kaiserbrötchen oder auch da diese Billigbrötchen und so, ach, das geht gar nicht. Wir sind, also, wir sind, wir sind in Deutschland, wir sind Brotweltmeister. Wenn, ja, wenn es eins gibt, was, was Menschen außerhalb von Deutschland an uns lieben, dann ist es unser Brot. Ja. Ja. Ähm, griechisches Frühstück dahingegen. Katastrophe, also kannst du vergessen. Du hast, äh,
0: ja, sorry.
1: Also, wie gesagt, ne, 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 mindestens zwei verschiedene Arten von Brot.
0: Aber du hast nämlich ein ganz äh, ein wichtiges Adjektiv benutzt, ähm, ähm, das, 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 das beschreibt, worauf ich hinaus möchte. Du hast nämlich gesagt, diese Standard-Weiß-Brötchen. Mhm. So. Und wenn es verschiedenes Brot gibt, dann gibt es also weißes und es gibt vielleicht auch dunkles Brot. Ja, ist oh. schon mal besser. Okay. Und kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus will? An die Schweiz? Ja, richtig. Wo es genau. da kein Brot ja. gab? Als wir in der Schweiz... Ja, da auch. Schon. Nee, nee, aber tatsächlich, wir war nee das war nicht Schwe das war Schweizer Grenze. hier Das war Weil. Da waren wir in einem super süßen Hotel und also, ich, ich, ich sage mal, was ich dazu, welches Kriterium ich meine. Ja?
1: ja, das Frühstück,
0: wenn du dich erinnerst, in dem wirklich super schönen Hotel, ja? Vom, äh, nee, zum Löwen oder so heißt es. Ne? Also, man kann sich vorstellen, das ist jetzt wirklich kein Billo-Ding auch. Ähm, total süß. Jetzt war das aber auch kein pompöses Frühstück, sage ich mal. Ne? Also, hier High Class oder so, überhaupt nicht. Sondern es war mega wenig. Ich dachte noch, wow, es ist wenig, aber. Es gab Ei, okay, es gab für jeden ein Ei und diese Etagere, was dann kam, ne, es kam ja auf so einem Etagere, es war vor allem eins, es war bunt, oh. es war bunt und mir ist aufgefallen, als es so kam, dachte ich, oh perfekt und er so bei genauerem Hinge und dachte ich, naja, so viel ist das eigentlich gar nicht, es ist auch nicht so viel Auswahl oder ist aber ich habe mir dann zum so ausgemalt, was wäre, wenn, wenn das nicht so bunt wäre. Sie haben wirklich darauf geachtet, es war, es war alles dabei an Farben, also frische Farben. Und das glaube ich, ich habe das danach noch ein paar Mal durch, durchgespielt, ich glaube, das ist das Kriterium für ein, für ein super Frühstücksbuffet, wo du sagst, ey, da war wirklich alles dabei oder das war echt gut Einfach nur, weil alle Farben dabei waren. Wenn du jetzt zum Beispiel, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel schon äh, cocktail da hast, dann brauchst du nicht noch rote Paprika. Dann nimm gelbe oder grüne. Ja, Und so wird das. Ich würde sogar grüne nehmen, weil, oder, ja, wobei, ich ja, glaube, es war noch ein Salatplättchen und äh, halt Käse ist gelb, ja, und so ein Scheibchen Wurst oder keine Ahnung, rote Marmelade. Dit dit dit. Also es war, es war bunt. Das war clever.
1: Das, ja, hat die, das, das hat die äh, geringe Menge wieder ausgeglichen, definitiv. Ja,
0: total. Es, war, es kam an und du hast gedacht, ist alles da, weißt du? Mhm. Aber nur weil, weil <lacht> es so Richtig, bunt ja. war halt, ja. äh, Genau, also äh, für euch, wenn ihr mal jetzt irgendwie um die Weihnachtszeit, keine Ahnung, zum, zum Brand einladet oder zum Frühstück, ach dann, ihr müsst gar nicht so viel kaufen, muss gar nicht so viel sein, muss gar nicht so pompös sein oder was Besonderes, einfach bunt. Schmeißt alle Farben da rein.
1: Perfekt. Eine Kirschtomate, eine Feige, so für 18 Leute.
0: <lacht> Ganz sehr ja kleine Stücke machen.
1: Tanzt um die Tomate.
0: So, genau. Also so viel zu meiner, zu meiner ersten habe. Ähm, dann ist mir noch was aufgefallen, wer das hier bei Spotify hört. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Haben wir die meisten Hörer bei Apple oder bei Spotify? Weißt du noch?
1: Das war letztens sogar äh, iTunes, Apple. gell? iTunes, ja, yeah. mm, Ich meine
0: auch. Also, welcome. Ähm, bei iTunes bin ich mir nicht, nee, da ist es aber, glaube ich, auch nicht. Ähm, bei Spotify auf jeden Fall nicht, weil ich bin da mega viel unterwegs, ne? ich habe höre super viel Musik, jetzt auch gerade so kurz vor Bodycode, da geht es immer ab und ich bin ganz gerne im Lieder suchen auch und äh, perfekte Stimmungen zusammenstellen für euch. Übrigens, wer noch nicht da war, 3. 4. Dezember in Köln, letzte Tickets, jetzt kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> Wir haben noch Tickets. Wenn du noch nie da warst, dann mach deinen Jahresabschluss zu etwas ganz Besonderem und komm vorbei. Ähm, auf jeden Fall zurück zu Spotify. Es gibt einen ganz wichtigen Button nicht oder einen, einen Ordner oder keine Ahnung, nämlich zuletzt gespielt. Oh. Wieso gibt es das nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Selbst diese? auf dieser gibt es es. Ja? Ja.
0: Ah, endlich mal ein Grund für dieser. <lacht> In einem anderen Podcast hieß es irgendwann mal, dieser kenne ich nur aus dem Satz, dieser habe ich dich. <lacht> Egal, aber äh, ja, gut, vielleicht dort. Also für, Leute, ich, ich habe mich letztens wirklich ich ewig gesucht, weil ich dachte, ich habe das doch irgendwo gehört und ich kannte weder Titel noch Interpret gerade spontan und es fiel mir nicht ein, es wurde wahnsinnig. Also, wieso gibt es denn ja nicht so zuletzt gespielt? Das gibt es immer nur, also so ne, deine Suchleiste irgendwie. Naja, wenn es es doch geben sollte, bitte, bitte, bitte mir unbedingt Bescheid sagen. Das wäre der Game Changer für mich. Yes. Yes, yes, yes. Hast, hast du noch eine Beobachtung deiner Woche?
1: Ähm, ähm, oh, ganz viele und die passen auch zum heutigen Thema definitiv. Also lieber
0: und, ins Thema, sollen wir das schon, schon, schon verstehen?
1: Ja, können, können, können wir mit, mit reinbauen. Also die, die, die Zuhörer werden das immer wieder so alle ein paar Minuten Beobachtungen dieser Woche und Erwartungen beziehungsweise Hoffnungen der nächsten Woche mitbekommen. Ich würde gerne nochmal zurück aufs Frühstück kommen. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich äh, durch das viele Reisen und äh, Ausseitsarbeiten mittlerweile jetzt, äh, also äh, ne, das C-Ding ist ja vorbei in Deutschland, zum Glück, irgendwie gefühlt. Und äh, ich bin wieder häufig im Präsenztrainings unterwegs. Äh, das heißt, die Quote ist aktuell in diesem Monat bei äh, 95% Präsenz und 5% Online-Trainings, während sie zum Beispiel im äh, Februar letzten Jahres noch bei 100% äh, Online war. Und äh, ich mache das mittlerweile so, dass wenn ich Hotels buche dass ich schaue, dass tatsächlich kein Frühstück inklusive ist, sondern äh, exklusive. Und ich äh, ähm, mich dahin trizen muss, dann zu frühstücken, einfach um mich selber zu äh, zu schützen. Weil ich tatsächlich, äh, gibt es ein buntes Buffet, äh, esse ich mich morgens durch das ganze Buffet. <lacht> und mit einem vollen Magen irgendwie ins Training ist dann immer so, ah ich weiß nicht, ich, äh, und du weißt, ich bin ein guter Esser. Und äh, wie gesagt, so, so aus Selbstschutz vermeide ich äh, bei langen Trainings, äh, vor allem wenn es dann irgendwie um 9 Uhr losgeht oder so, eine irgendwie 7 Uhr aufstehen, fertig machen und so weiter und sofort runter. Äh, vielleicht ein Kaffee oder ich so. Ich bin oder? komplett
0: raus. Also ich bin spätestens bei sieben Uhr bin ich raus. Ähm, <lacht> aber klar, nach Hunger kommt auch Müde. ne? Mhm. Also bei mir sowieso, das sagt meine Mama auch immer, bei meinem Sohn sieht man das auch. Ähm, meine Mama sagt immer, wenn Veronika satt, das war schon immer so, wenn Veronika satt war, zack, war die weg, eingeschlafen, <lacht> sofort, instantly und genau das beobachte ich bei Samuel auch und bei mir selber, by the way, weißt du, es war vor ein paar Wochen ja. auch mal richtig schön, ne? Atta hat super geiles Essen gemacht und wir haben uns an den Esstisch richtig gesetzt, wann macht man das mal, mit dem Kerzchen, haben richtig schön gegessen und danach bin ich fast ins Bett gekrabbelt. Also ist, ja. ist fast der Kopf auf den Tisch gefallen. Da habe ich gesagt, ey, Jose, äh? <lacht> Weg war ich. Ja, das ist der Nachteil, wenn man so romantisches Dinner veranlassen will, um irgendwie einen Eindruck zu finden.
1: <lacht> ich suche jetzt eine, eine, eine ja. passende Brückenformulierung zur Überleitung äh, unseres Themas. Ja, bitte. Ähm, und habe erst heute Mittag als du unterwegs warst, äh, äh, ein, ein wunderbares äh, Video von äh, unserem äh, äh, ja, Rhetoriktrainer Nummer 1, äh, Michael Rosier, äh, gesehen. Oh, Und cool, ja. Und habe mich köstlich amüsiert über äh, über seine, seine seine Tipps zum Thema Rhetorik. Äh, und die, die Kernessenz war, wir brauchen Rhetorik nicht. Ich, du brauchst keine vorformulierten Sätze, weil wenn du es nicht meinst oder halt irgendwie mal selber erlebt hast oder äh, authentisch rüberbringen kannst, dann brauche ich dir auch keine Brückenformulierung <lacht> nennen oder halt irgendwie Sätze, die du, die du einfach aussprechen sollst. Und äh, darum wird es unter anderem am Montag und am Dienstag bei mir in meinem Training gehen. Und deswegen äh, komme ich direkt auf den Punkt ohne Brückenformulierung Laut äh, einer meiner Lieblingsseiten im Internet, äh, unsere Stammzuhörer werden sie kennen, destatis.de, die Seite des Deutschen Statistischen äh, Bundesamtes. Weißt du, was witzig ist? Als ich das letzte Mal im Podcast genannt habe, das Deutsche Statistische Bundesamt, habe ich genau an dem S wieder einen äh, kleinen Sprachfehler gehabt. Also ich habe nicht Statistisches, sondern Stat Statistisches. Sagen. Ja,
0: ganz griechisch <lacht>
1: Ass. Ein bisschen griechisch. Genau. Also destatis.de. Ähm, Zahlen von 2020 in Deutschland ähm, äh, sind unter allen Erwerbstätigen 8,6 Prozent der Menschen selbstständig mhm. und führen ein eigenes Unternehmen. Diese Zahl ist äh, in den letzten zehn Jahren gesunken von ungefähr 10,7 mhm. bis 11 Prozent runter auf 8,6. Und äh, dabei ist es erstmal egal, ob solo selbstständig oder halt eben mit Mitarbeitern. Ähm, warum, warum komme ich direkt irgendwie mit Zahlen um die Ecke? Weil wir in unserem Bereich, in dem wir tätig sind, ne, in der persönlichen Weiterentwicklung und äh, in dem finden deines Warums und was ist deine Berufung und warum bist du hier und äh, Thema Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Äh, wie ja oft mit äh, Coaches oder halt eben mit Teilnehmern die Diskussion haben, ja, ich habe da so eine Idee und das ist meine Leidenschaft und am liebsten würde ich es irgendwie gerne zum Beruf machen. Ja? Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das höre, nach jetzt äh, vier Jahren Selbstständigkeit, jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir so, wenn du wüsstest, was auf dich zukommt. ja. Ähm,
0: selbstunständig.
1: Äh, genau, dieses äh, selbstunständig Arbeiten. Ich beschreibe mir mal kurz meine, meine, meine Arbeitswoche, die jetzt folgt. Ne? Morgen Abend Abfahrt, also ich fahre morgen Abend weg nach Ratingen und komme am Samstag wieder. Also ich bin eine Woche komplett weg. Ja, äh, es geht über äh, Ratingen, nach Holzminden, nach Nürnberg, bin in drei verschiedenen Hotels, ohne Frühstück gebucht, <lacht> ja, und hatte letzte Woche auch, letzte Woche auch super viele Fahrten, ich glaube, ich habe am einen Tag 19,5 Stunden abgeschrubbt, ich sage bewusst abgeschrubbt, ne? 19,5 Stunden, das muss ich mir vorstellen, ja, und ähm, meine, meine, mein Instagram, äh, hier ist scroll up wand, readwand, wie heißt das, babe, du kennst dich ja besser aus? Also, Feed. Also, nicht mein persönlicher, aber wenn ich halt irgendwie hochscrolle, 90% so, Basketball. Die Explore-Page. Die Explore-Page. 90% Basketball. Zum Glück. Ich habe Instagram, also mein Algorithmus, gut erzogen. 90% ja. Basketball. 10% irgendwas hier äh, unternehmen. Like äh, Alpha-Ziele, Erfolge und so weiter und so fort. Und ab und zu kommen halt irgendwelche Videos, äh, die halt eben das klassische Hamsterrad beschreiben. Montag bis Freitag, 9 to 5 und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir jedes Mal, ey, Moment mal, Digga acht Stunden arbeiten im Vergleich zu 19 Stunden, fast 20 Stunden oder halt irgendwie 15, 16-stündige Tage am Stück, ist es den Leuten eigentlich bewusst, was das was das heißt? Und ähm, da direkt eine Frage an dich, beziehungsweise dass man, man den Ball weiter spielen. Wie denkst du darüber? Wie ist es bei dir? Und du hast ja jetzt die letzten Tage selber oft genug die Erfahrung gemacht. Wir hatten erst heute Morgen und gestern auch die, die Diskussion. Und ähm, das soll jetzt auch nicht irgendwie in die Richtung äh, Selbstständigkeit abdriften, sodass die Folge nur was für Selbstständige wird, sondern tatsächlich für alle Zuhörer äh, wird definitiv Ja, das ich glaube, es
0: sind ja halt ganz viele, die, die ja eh aber mit dem Gedanken vielleicht spielen oder so.
1: Ja, oder? Ob, ob nebenbei oder, oder halt irgendwie in die Teilzeit und ein bisschen was anderes machen. Ich würde gerne einmal deine, äh, deine, deine Gedanken dazu hören.
0: Also erstmal glaube ich schon, dass es einfach ich, also ich, ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass ich drei Stunden arbeite, tausendmal so schlimm anfühlen können wie 30 Stunden Arbeit äh, in einem anderen Job. Das weiß ich. Ich weiß, äh, dass aus meiner aus meinem vergangenen jo also als, als ich noch Tanzlehrerin war zum Beispiel, ich habe das ja geliebt, anfangs alles cool, das war für mich der, der wichtige also einer der wichtigsten Steps in meinem Leben, sonst gäbe es das, was ich heute tue, alles nicht, da, 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 da. so aber es kam irgendwann an diesen Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich bin hier unfassbar unzufrieden, ich bin so unglücklich Und es hat nicht mal was mit dem Job selber zu tun, ich habe einfach gemerkt, ich bin hier nicht angekommen, es ist irgendwie so, als würde ich feststecken, als, als würde ich irgendwas für irgendjemanden, für irgendetwas anderes tun, aber nicht für mich. Und mit diesem Gefühl, zur Arbeit zu gehen, also fühlt sich so, es fühlt sich schwer an, es fühlt sich schleppend an. Es ist wie, wie so ein Klotz am Bein, halt im wahrsten Sinne. Da habe ich körperliche Beschwerden bekommen, nach und nach. Das heißt, da wo ich vielleicht, vielleicht war es auch mal ein Tag, an dem ich wusste, okay, ich habe eigentlich heute nur drei Kurse oder vier Kurse, ja. Jetzt echt kein harter Tag und trotzdem hat es sich halt angefühlt wie die Hölle. Und von daher kann ich das erstmal ähm, schon nachvollziehen dass, oder würde dafür stehen, dass... Ja, als Selbstständige, du, du bist safe mehr am Arbeiten. Also ich glaube, da, das, das gibt es nicht. Also dass du sagst, okay, ich mache mich selbstständig, ich verdiene auch gut ne und so weiter und so weiter. Aber gerade in den ersten drei Jahren, ich arbeite aber weniger. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite, du wirst es auch nicht wollen. Weil das ist, das ist so ein Unterschied. Ich, das, das klingt jetzt vielleicht echt abgelutscht, aber es ist doch so, dass es sich nicht nach der Art von Arbeit, das, was du bisher unter Arbeit vielleicht verstanden hast, anfühlt. Und das ist schon ein wichtiger Faktor, um überhaupt das durchzuhalten. Also um überhaupt 18 Stunden dann irgendwie was zu machen oder so. Äh, du, du wirst tot umfallen, wenn du es nicht irgendwie auch lieben würdest. Ja? Also das ist mal so Punkt 1, oder? Wie siehst du
1: Das äh, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Vor allem das Thema äh, drei Stunden in dem Job, den ich hasse fühlen sich manchmal an wie äh, 30 Stunden oder von mir aus 18 Stunden äh, in einem Job, den ich liebe. Und es geht ja nicht immer um, um eine Selbstständigkeit. Du kannst ja auch als äh, als Angestellter ganz normal, ne, so wie 90 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland oder ja. 91,4, ähm, ne, einen Job nachgehen, den du den, den du magst. Und ich bringe da immer gerne das Beispiel von, von meiner Mom. Ähm, ne, meine Mom hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Äh, sie geht putzen. <lacht> Und äh, die, die Sache ist, dass sie das äh, tatsächlich mit, mit Leidenschaft macht mhm. und äh, das mag jetzt für den einen oder anderen komisch klingen, aber es ist in der Tat so. Äh, ich habe mehrere Situationen aus, äh, aus Gesprächen mit ihr herausgehört und äh, sie hat mir das auch bestätigt, dass sie das gerne macht und sie putzt zum Beispiel immer äh, bei dem Auftraggeber, als ob sie zu Hause putzen würde. Mein Dad kriegt dann zwar einen Koller <lacht> und sagt, was machst du da? Also, du wirst nur für zweieinhalb Stunden bezahlt, aber sie will das ordentlich machen und sie will halt eben eine, äh, eine, eine ordentliche Arbeit hinterlassen und ein gutes Ergebnis liefern, damit die Kindergartenkinder am nächsten Tag halt einen sauberen Platz vorfinden. Ja, mhm. Und es soll gar nicht irgendwie in die Diskussion gehen, dass jetzt irgendwie alle äh, alle hier äh, Putzfrauen und Putzmänner und irgendwie Servicekräfte an irgendwelchen Autobahnraststätten und so weiter und so fort, dass sie alle in die Selbstständigkeit gehen, Ja, äh, um halt der Thematik vorzugreifen, äh, ja, wir brauchen ja auch diese Jobs, ja, äh, aber es geht halt eben darum, dass du dass du verstehst, dass ähm, es, es ungesund ist, ungesund ist, wenn du halt eben äh, zu lange einer Tätigkeit nachgehst, die dir nicht nur keinen Spaß macht, sondern dich psychisch fertig macht.
0: Ja, ja das, da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Ne? Es kann ja anfangen mit, okay, der Job macht mir keinen Spaß. Die Kollegen sind aber vielleicht irgendwie ganz cool. Dann gibt es äh, der Job... Macht mir eigentlich schon Spaß, aber die Kollegen sind eine Kacke, der Chef ist scheiße, keine Ahnung, Mobbing und tralala, was alles so in Firmen passiert. Und dann gibt es noch die Variante, der Job ist scheiße und die Kollegen sind scheiße und Leute bleiben da trotzdem jahrelang. Also, das ist ja, ist ja äh, verrückt. Ähm, ich ich, ich wollte, also ich, ich hätte noch was zu dem zu, ne, mit dem viel Arbeiten, dann aber auch, wenn du, wenn du deiner Leidenschaft danach gehst und wenn du sagst, yes, ähm, ich, ich befreie mich jetzt aus diesem System und aus äh, daraus für jemand anderen zu arbeiten. Ich mache jetzt nur noch für mich selber. Mhm. Ähm, erstens sei dir bewusst, du, <lacht> da wo du, also Freiheit ist, mehr Freiheit bedeutet auch immer mehr Verantwortung. Das mhm. hat, glaube ich, schon Bach in der Folge. Das wird in vielen Lebensbereichen extrem unterschätzt. Ähm, mehr Freiheit bedeutet auch mehr Verantwortung. Und als Selbstständiger schon mal erst recht. Also, ähm, das ist das eine, und, und ähm, es ist auch deine eigene Verantwortung, dann nicht nur, wann du arbeitest, sondern auch, wann du Pausen machst. Und oh, ja. das in Kombination damit, dass du ja so brennst, für das, mhm. was du tust, und weil du das so liebst, und dann fällt es viel schwerer. Also ich glaube nicht, dass ich da die Einzige bin, aber ich rede jetzt da ganz, ganz, ganz persönlich auch von, von, von meiner Perspektive. Äh, die, die, also Wir sind übrigens fast live, wenn ihr, wenn ihr den Podcast immer ziemlich zeitnah hört. Es ist jetzt gerade Samstagabend, also heute Nacht kommt der Podcast raus auf den Sonntag. Ähm, und ich bin ja, jetzt habe mich jetzt, ich habe gestern, heute habe ich, doch heute habe ich auch was abgesagt. Ein Event, wo wir eigentlich in Hannover gewesen wären. Davor habe ich sogar Coachings abgesagt. Ich habe mein, hab mein Webinar abgesagt. Und soweit muss es erstmal kommen. Also ich liege ordentlich flach, Leute. <lacht> Man hört es vielleicht auch noch so ein bisschen. Ähm, und deswegen ist es bei Atta und mir und auch jetzt mit Freunden und so die ganze Zeit nochmal Thema mit dem Pausen machen. Es fällt mir unendlich schwer. Ähm, und ich bin dann umgekehrt. Ich sage immer, ich bin mal ganz froh, lieber so rum, weil der Körper nockt dich eh aus irgendwann. <lacht> um Gottes Willen, das soll kein Tipp sein, lass nicht so weit kommen, aber auf der anderen Seite, ja, du, du wirst eh ausgenockt, wenn es nicht mehr geht, dann, dann hör bitte schon vielleicht ein bisschen früher, wenn es halt dann irgendwie schnupft und hustet und macht, oder du irgendwo weh hast, dann machst du mal eine Pause, wenn du so bist wie ich und hörst nicht direkt drauf, dann macht es halt auch mal rums und dann liegst du mal richtig flach, ja. Ähm, aber umgekehrt finde ich halt fast noch schlimmer. Was ist denn mit den Leuten, die gar nicht erst in Bewegung kommen? <lacht> also, wenn du lieber... Weil, so ging es mir als Tanzlehrerin. Ich wollte nur noch Pausen machen. Ich wollte Und keine Pause war lang genug. Keine Pause war lang genug, kein freier Tag war lang genug, kein Urlaub war lang genug. Ich konnt, es, es hat sich immer angefühlt, als wäre es nicht genug frei. Nicht genug Pause. Weil ich einfach gar nicht mehr aufstehen wollte. Und gar nicht mehr in Bewegung kommen wollte. Und dann lieber umgekehrt, ehrlich gesagt.
1: Da fällt mir unter anderem der wohlbekannte Spruch ein, wenn du liebst, was du tust, musst du nie wieder arbeiten. Ach, ach, Naja, wie ich ihn in Wirklichkeit finde, will ich nicht äh, sagen, weil, äh, hey Leute, machen aufs Herz, ne? du wirst auch, wenn du deiner Traumberufung nachgehst, wirst du immer wieder auch Tage haben, wo es dir einfach schlecht geht. Ja, du wirst dich trotzdem mit irgendwie Finanzämtern und Steuerberatern auseinandersetzen müssen. Du wirst dich trotzdem halt irgendwie mit nicht bezahlten Rechnungen auseinandersetzen müssen, mit Lieferanten oder Kunden, die halt irgendwie Probleme machen und so weiter und so fort. Das gehört halt eben mit, mit dazu.
0: Planänderungen.
1: Planänderungen, ja. Du bist, du bist krank und dein Körper sagt dir jetzt, leg dich hin und leg die ganzen Sachen weg und ruh dich endlich aus. Ja, sonst zeige ich dir mal, was, was eine Pause ist. Ja, und dann liegst du halt irgendwie ein paar Tage oder ein paar Wochen, im schlimmsten Fall Monate flach. Und du, dabei gehst du doch eigentlich deiner Berufung nach, des, dem Ding, warum du eigentlich hier auf der Welt bist, oder nicht. Ja. Und, ähm, ja was ist,
0: man an der Stelle auch nicht vergessen darf, es muss ja kein berufliches Thema sogar sein, das dich gerade flach legt. <lacht> <Ist das cool. lacht> Im Schön, besten Wort. Fall legt dich vielleicht eher ein privates Thema flach. Aber jetzt mal, nee, jetzt mal wirklich... Ähm, das, äh, also weil natürlich mache ich mir da ja auch totale Vorwürfe ne? und, und denke die ganze Zeit, ey, komm mal, Veronika, du, du bist die, ne, die Expertin für das, die Sprache des Körpers ja? und Body Codes also die Codes des Körpers, die der Körper dir sendet, um dir etwas zu sagen, weil das ist alles, was mit Schmerzen, Husten, Tralala zu tun hat. Ähm, aber... Was wollte ich sagen? Ich bin, ach so, genau, aber natürlich bin ich, bin auch ich davon nicht äh, gewahrt. Und es heißt lange nicht, dass das jetzt auch nur mit einem Lebensbereich zu tun haben muss. Das muss weder jetzt nur das Berufliche sein, was dir vielleicht gerade gegen dich, richtet, oder nur deine Beziehung, oder nur deine Freundschaften, oder nur das The die Themen mit dir selber. Es kann ja auch immer ein Zusammenspiel von allem irgendwo sein, oder ja, was dich dann halt am Ende, was, was, was diese Symptome auslöst, das würde ich mal
1: sagen. Hm. Ja, die 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 Ursprünge fürs äh, Flachliegen <lacht> müssen nicht unbedingt beruflicher Natur sein. Äh, äh, kommen natürlich auch aus dem privaten Bereich definitiv. Ähm, was was halt eben super interessant ist, ne, wenn du also äh, am Beispiel von, äh, von, von meiner Person oder an meiner Person. Ne, ich ähm, ich trainiere ja zum größten Teil äh, Verkäufer und Führungskräfte aus dem äh, aus dem Sales Bereich. Und ähm, einer meiner Antreiber, beziehungsweise wenn Leute mich fragen, was ich beruflich mache, ja, sage ich ja immer ganz gerne, ich mache Menschen glücklich, beziehungsweise ich, ich ich sorge für oder ich gebe einen Anteil oder ein bisschen Input für eine authentische offene ehrliche Kommunikation beziehungsweise für ein authentisches und respektvolles Miteinander, ob es die Beziehung ist Verkäufer Kunde, ob es die Beziehung ist Führungskraft Mitarbeiter oder halt eben die Beziehung zu, zu sich selber und und gerade bei also der größte Teil aktuell macht gerade das das Verkäufer Kunde Ding aus und ich denke mir dann jedes Mal okay ich habe jetzt irgendwie in diesem Monat an 22 Tagen, an denen ich arbeiten könnte, kann, kann ich habe ich zehn, an 10 Tagen die Chance, Menschen dazu zu begeistern, ehrlich, respektvoll und wertschätzend miteinander umzugehen. Jetzt kommt halt irgendwie eine Anfrage und äh, die Zahl kann sich auf 15 oder 20 erhöhen. Und äh, das Ding mit der Kohle, dass ich äh, entsprechend mehr Umsatz mache, ist schon, schon lange passiert, also, dass, dass es wegen der Kohle ist. Sondern tatsächlich, der Hintergedanke ist halt irgendwie, ey, guck mal, Du, ich kriege die Möglichkeit, mit noch mehr Menschen in Kontakt zu treten, noch mehr Menschen zu bewegen, halt eben in diese Richtung, in dieses ähm, äh, schöne Miteinander äh, enger zusammenkommen und halt eben äh, authentische Kommunikation an den Tag zu legen. Ja? Und wenn ich an, an den Start meiner Selbstständigkeit denke, das war äh, April 2018, ich habe im April und im Mai 2018 halb so viel gearbeitet wie vorher in meinem eingestellten Job und habe genau das Gleiche verdient. Also da hat das Ding gepasst mit irgendwie so, egal, oh, wenig arbeiten, gleich verdienen und so war schon äh, ganz geil. Aber dann fängst es so im Juni, Juli halt eben an, dass halt eben dann die Aufträge reinkommen. Äh, reingekommen sind, beziehungsweise Anfragen, weil die Leute halt eben mitbekommen haben, ey, der Arter hat es selbstständig gemacht. Ähm, und dann, äh, klar, zum einen unternehmerisch wäre es fahrlässig, am Anfang der Selbstständigkeit Aufträge abzulehnen und zu sagen so, nö, ich mache jetzt erstmal vier Wochen Urlaub und dann arbeite ich wieder eine Woche und danach wieder sechs Wochen da und, und bin die ganze Zeit irgendwie in Retreats oder halt irgendwie in, in anderen äh, Luxushotels, statt irgendwie für mein Business zu bearbeiten. Ähm, und, und wollte es tatsächlich nicht, ablehnen. Und ich habe erst diese Woche mit einem Trainerkollegen telefoniert, also mehrmals sogar, weil wir ein gemeinsames Projekt gestartet haben äh, bei einem gemeinsamen Auftraggeber und wir uns ausgetauscht haben über die ersten Coachings. Und wir haben auch so ein bisschen über die, das Arbeitspensum eines Trainers unterhalten. Und mh, schon seit Jahren ne, über, über mehrere Branchen hinweg und mit vielen Trainerkollegen, äh, mit denen ich gesprochen habe, da ist jetzt so eine Zahl so zwischen 120 und 130 Arbeitstagen. Präsenztrainingstagen pro Jahr im Raum. Also so ein gesundes Maß. Wenn du die Zahl erreicht hast ne, und einen ordentlichen Tagessatz hast, dann äh, kommst du nicht nur finanziell gut über die Runden, sondern auch einigermaßen körperlich und mental gesund. So 150, 160 aufwärts geht es schon Richtung Überarbeit und ähm, manche würden sagen Burnout weil es halt eben zu viel ist, weil du halt eben die ganze Vorbereitung, Konzeption, Anreise, Abreise mit berechnen musst und so weiter und so fort. Die meisten haben Familie, wollen zu Hause bei ihren Kids sein, bei ihrer Frau sein, bei ihrem Mann sein und dann wird es halt irgendwie doch zu viel. Und dann habe ich äh, an, an ein bisschen an meine Zahlen der letzten beiden Jahre gedacht und ähm, <lacht> ich, laufe, ich laufe dieses Jahr auf ungefähr 230 Trainingstagen im Jahr. Aus. Ja. Genau. Cool. Und wenn ich an meine nächste Woche denke und an die Wochen danach bis kurz vor Weihnachten, dann äh, denke ich mir so, Atta, was machst du da? Und zum Glück haben wir für nächstes Jahr, äh, ne, als wir 2023 geplant haben, mit den ganzen Bodycode-Events, mit dem Master-Retreat und, äh, und so weiter und so fort. Was haben wir als allererstes gemacht, Babe? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Bei, bei, bei meinem Plan des Jahres? Ah, ja. den Urlaub. Ja. Wir haben zuerst den Urlaub festgelegt, ja.
1: Wir, wir haben tatsächlich es äh, diesmal so gemacht, ähm, also das erstmal zusammen, <lacht> müssen wir halt fairerweise sagen. Ne? Äh, wir haben uns tatsächlich erstmal überlegt, okay, wann wollen wir Pause machen? Und dann kommen wir halt wieder zu Thema, okay, Pausen machen. Ja, Wann wollen wir Pause machen, äh, wann wollen wir Urlaub machen? Und ähm, ich habe schon, also mein Januar und mein Februar ist voll. Das heißt, wenn, wenn, wenn mit Anfragen kommen, muss ich alle jetzt irgendwie, der März eigentlich auch, muss ich eigentlich die Leute schon in, in April schieben. Und im März sind sind zwei größere Blöcke. Äh, geplant für, für, für eine Auszeit. Äh, Babe, du weißt gar nicht, wie hart ich die verteidige <lacht> gegen die ganzen Anfragen. Und, äh, also, und, und auch wenn ich auch wenn ich irgendwie äh, die Chance habe, von, von unterwegs, wenn wir unterwegs sind, halt irgendwie online irgendwelche Trainings zu machen, nein. Es, dann haben wir wieder die Thematik, bewusst nichts zu machen und bewusst nicht zu arbeiten.
0: Was glaubst du denn, was ist denn die Angst ähm, vielleicht von, von vielen Leuten, mir, das äh, Dinge nicht abzuseigen oder eben nicht weniger zu machen, sondern dann doch noch was anzunehmen und doch noch was zu starten und doch noch was zu bewerben und doch noch was anzubieten, habe ich schon gesagt.
1: Mhm. Ähm, auf rationaler Basis gesehen natürlich äh, das Finanzielle, also der Umsatz, der dann äh, flöten geht. Also wenn ich etwas absage oder halt irgendwie etwas nicht annehme, dann mache ich logischerweise weniger Umsatz. Also, ja, gesagt, es
0: kann ein Punkt sein, weil gerade als Selbstständiger musst du ja auch immer weiter vorausdenken. Also mhm. nur weil jetzt gerade der Kontostand irgendwie 12.000 Euro anzeigt vor mhm. kurz vor Weihnachten, so, mhm.
1: ähm,
0: aber du, musst, du hast das nicht jeden Monat das Gleiche und deswegen muss man das ja auch ein bisschen. Das stimmt, klar. Aber was noch?
1: Äh, ich äh, ich glaube, ja, das war ja nur das, das Rationale. Ne? Das, das Emotionale ist halt eben, wie gesagt, dieses einmal deiner Berufung nachgehen, eventuell neue Kontakte knüpfen, noch mehr Menschen erreichen, dir die weiter eine, einen Namen machen ähm, und auch je nachdem, von, von wo der Auftrag kommt. Ne? Jetzt in meinem Fall äh, über, über eine der Agenturen, mit der ich zusammenarbeite, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, fünf, An Abfragen, äh, Abfragen, fünf Anfragen ablehne, so rum, äh, ob die dann noch ein sechstes Mal kommen, weiß ich nicht. Ja, mhm. ähm, und äh, es, die, die vertrauen ja auch darauf, dass, äh, dass, dass sie mit ihrem Trainerpool entsprechend äh, ihre äh, Arbeit äh, Auftraggeber bedienen können und äh, es ist auch ein, ein, ja, ein Vertrauensding, äh, sage ich mal dass wir uns aufeinander verlassen können ey guck mal, wir haben hier mhm. extrem viel zu tun, wir haben dem Kunden zugesagt wir wollen auch die Sachen erfüllen, es gibt auch irgendwo ein, äh, äh, ein Commitment, ein unausgesprochenes Commitment auszu, äh, auszufüllen meinen Auftraggeber gegenüber.
0: Ja, also das ist ja, sowieso, ich dachte es eben schon, als du so erzählt hast, das ist ja völlig branchenunterschiedlich. Ne? Ja. Also als Trainer bist du halt mega viel unterwegs, gibt ja auch andere Formen. Ähm, also was, ganz kurz noch, was, was, was das angeht, warum du Dinge nicht absagst vielleicht. Also du Zuhörer auch oder ich, ehrlich gesagt auch. Ähm, abgesehen von dem finanziellen Aspekt und so, dass du dir vielleicht Sorgen machst, ob da nochmal Anfragen kommen und. Dit dit dit. Ich glaube auch das Thema Verlässlichkeit, also du willst ja auch verlässlich sein, du willst, dass man, dich, dass man sich auf dich verlassen kann. Und je nachdem, wenn das jetzt alles in eine ungesunde Richtung schon driftet und du irgendwie merkst, scheiße, ich, will, ich muss Dinge absagen, ich komme nicht mehr klar, ich werde sonst mich ruinieren äh, gesundheitlich. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann kannst du ja immer so ein bisschen analysieren, okay, was ist es? Ist es das Finanzielle? Was ist dann konkret ähm, meine Angst? Ist diese Angst gerechtfertigt? Also ist es wirklich so? Oder was wäre denn mein Hintertürchen? Was wär, hast du einen Plan B? Ja, so dir das so ein bisschen mal wirklich am besten aufzuschreiben, ja, das ist der Klassiker, aber es, es hilft tatsächlich, auch ich als jemand, der auch nicht alles immer verschriftlicht, sondern eher vertanzt, ich, auch ich weiß, wie kraftvoll das ist, Dinge aufzuschreiben. Dann ist es, wie gesagt, verlässlich. Ähm, bist du wirklich unzuverlässig, nur weil du ähm, eben ja entweder sogar was absagst oder halt auch einfach nur mal nichts Neues anbietest oder mal gerade nicht so präsent bist? Und warum hast du denn so schnell das Gefühl, man könnte sich nicht auf dich verlassen oder umgekehrt? Warum hast du das Gefühl, man muss sich unbedingt auf dich verlassen können? Was passiert denn, wenn nicht? Dann haben wir das klassische Helfer-Syndrom naja, ich muss denen ja helfen, da draußen ist es ja meine Community, hä, die brauchen doch Hilfe, was machen die denn ohne mich die freuen sich doch jeden Tag auf meine Posts oder auf meine Stories und Reels und jetzt will ich auch mal nochmal was richtig Tolles sagen, damit die da ja, damit die sich freuen und dass, dass, dass sie stark durch den Tag kommen, ja? also so ein bisschen dieses Retter-Ding schon fast, dich da auch zu fragen, wo kommt es her, ist dem wirklich so, wie kann ich das denn vielleicht ohne so viel Zeitaufwand dem vielleicht schon, da irgendwie vorarbeiten oder das gibt da andere Möglichkeiten, halt gut zu helfen. Ähm, dann, dann, ganz wichtiger Punkt, die Leute halten. Und ähm, Bindung, also die Angst, die Bindung zu den Leuten zu verlieren. Du hast es eben angesprochen mit den Leuten, von denen du gebucht wirst, auch irgendwie, ne, die verlassen sich darauf, das ist unser Trainerpool, wir wollen das, ne? aber auch um, umgekehrt und auch eher aus einem emotionalen Aspekt heraus, Angst, die die Bindung zu den Leuten zu verlieren, in einer so schnelllebigen Zeit, wo du genau weißt, irgendwie du musst mit, du kannst nicht mal mehr ein normales, also Fotos sind ja bei Insta eh raus, ja, also du kannst aktuell noch welche posten, aber habt also gesehen, schon nur noch mit Musik drunter. Oder mhm. nicht nur noch, aber du kannst jetzt sogar Musik unter Fotos legen. Ja, warum? Weil das sonst zu langweilig ist. Passiert ja? sonst zu wenig. Fotos wird über kurz oder lang von Instagram sowieso sterben. Sondern man kann nur noch Videos machen. Jetzt sollst du schon keine Videos mehr machen, in denen nicht in den ersten 1,5 Sekunden irgendein Perspektivwechsel passiert. Weil die Leute zu ungeduldig sind. Das ist, du, ne, sobald das Video anfängt und, es, und du zoomst wenigstens kurz rein und wieder raus. Ne, das sind eben, achtet mal drauf. das Bei professionell aufgenommenen Videos... Ist der Sprecher immer mal kurz nah, mal wieder weiter weg und so. Das, das, nimmst du nur unbewusst wahr, aber es muss sich, es muss ständig was passieren. Es geht so schnell. Alles muss ganz, ganz schnell aufgenommen, schnell verarbeitet werden. Und und und, wir kommen aus diesem Stress ähm, gar nicht mehr raus. Das ist ein Riesenproblem. Ich drop das nur mal ganz kurz an der Stelle. Ich gehe jetzt nicht mehr drauf ein, aber es ist ein Riesenproblem, was uns gesundheitlich extrem zusetzt, weil wir keine Chancen mehr haben, den Cortisolspiegel zu senken. Es sei denn, wir gehen zu Bodycode oder so. <lacht> ähm, nee, aber tanzen tatsächlich senkt halt den Cortisolspiegel Aber wir haben, wir nehmen uns viel zu wenig die Möglichkeit, das zu tun, weil unser Stresslevel ist immer hochgehalten. Es ist so, als, als wäre früher in unsere Vorfahren, würden irgendwie 24 Stunden 24-7 das ganze Jahr im Kreis rennen, weil es könnte ja der Säbelzahntiger oder so. So verhalten wir uns aktuell. Naja, auf jeden Fall, vielleicht hast du. Angst, dass aufgrund all dieser Hektik, dieser Schnelligkeit, wenn du dich da einmal rausziehst, praktisch, dass dieser Strom halt weiterläuft und du liegst am Ufer und die schwimmen halt alle an dir vorbei. Ja? Und dass die dann vielleicht schon im nächsten Gewässer sind, bis du wieder einsteigst. So ungefähr. Kann auch eine Gefahr sein. Und natürlich sowieso kommt letzter Punkt, äh, FOMO. <lacht> Fear of missing out die Angst, etwas zu verpassen. Ähm, genau, also auch an dir selber, an, äh, an der Reaktion deiner Teilnehmer vielleicht oder der Reaktion deiner Kunden oder was auch immer. Also du kannst Fear of Missing, kannst dir mal selber die Frage stellen, hab ich, kann es sein, könnte es sein, rein hypothetisch, dass irgendein Teil in mir Angst hat, etwas zu verpassen, Gar nicht mal, ja, wie gesagt, man denkt vielleicht im ersten Moment, naja, ich verpasse ja nichts, wenn ich nichts poste. Ja, doch, natürlich. Du verpasst Likes zu bekommen, du verpasst, dass jemand das kommentiert, du verpasst Reaktionen darauf, du verpasst wieder die, die, das Bindungsgefühl zu deiner Community vielleicht und,
1: und. Die Sache mit den Pausen, also die, die bewusst Pausen zu nehmen, äh, egal ob als äh, Angestellter oder als Selbstständiger, äh, führt ja auch dazu, dass du im besten Fall ja nichts machst, also nichts, äh, was mit deinem äh, Job oder mit deiner Berufung zu tun hat, um beide Seiten äh, abzugreifen. Und ähm, viele, vielen fällt es ja schwer, unter anderem auch mir zugegebenermaßen, äh, sich mal zwei Tage hinzusetzen und nichts zu machen das habe ich jetzt zum Beispiel heute erlebt, ja, ich äh, habe mir heute den ganzen Tag oder vielleicht kann sich auch an gestern Abend erinnern, ich habe dir gestern Abend gesagt, ey, als du mich gefragt hast, ey, was machst du morgen oder was steht morgen an? Ich so, nichts, ich will nichts machen, einfach gar nichts. Also echt einfach nicht aufstehen und dann so, ich muss heute das oder das, weil ich halt eben ab morgen Abend wieder unterwegs bin, 24-7, sechs Tage lang, nee, 24-6, so rum und ich ähm, will nichts machen und ich musste mich, tatsächlich irgendwie jedes Mal bewusst dafür entscheiden, ey, du gehst jetzt irgendwie nicht äh, und konzipierst irgendwas oder du machst jetzt irgendwie nicht irgendwas äh, für deinen Job, sondern äh, versuchst mal ein bisschen abzuschalten. Und aufgrund dem permanenten ähm, äh, Stresspegel durch die, durch äh, die Cortisolausschüttung, unter anderem Instagram, Feed und so weiter und so fort, äh, da haben wir es halt eben verlernt tatsächlich, oder ich jetzt in dem Fall, irgendwo auch ein bisschen ruhig zu sein. Vielleicht ja. kennen ja einige das Phänomen, dass, äh, dass irgendwie irgendein YouTube-Doku läuft auf dem Laptop, dann hast du irgendwie das Handy in der Hand, äh, rechts hast du irgendwie noch einen Tee oder einen Kaffee und du bist permanent irgendwie mit, mit acht Armen, ja, wie so, ein, wie so ein Oktopus oder so eine Spinne, halt irgendwie irgendwas am machen ja. und permanent irgendwie beschallen, weil äh, Stille irgendwie extrem schwierig ist. Ja?
0: Stille vor allem extrem laut ist.
1: Ja, wenn also, es halt eben hier oben, äh, hier oben ist zwischen viel deinen Ohren.
0: leichter, genau, sich war irgendwas. <lacht> anzumachen, also etwas Lautes von außen zu konsumieren und man fühlt sich dadurch schon fast ruhiger, also der Kopf ist halt ruhig dann, ja. ne? als wenn es draußen ruhig ist, dann wird es drinnen laut.
1: Ich wollte heute ja irgendwann, als I know du, what I'm talking about. Ja, ja. Ich wollte heute irgendwann, dass du äh, kurz nachdem du gegangen bist, ich so, ja, komm, jetzt ziehst du dich an und fährst in den Laden, also rüber nach, äh, nach Ingenheim zum Lego-Laden und äh, machst da was. Ja. Um, um was zu tun. Ich, ich kann ja das machen, was ich liebe. Ja? Wenn du liebst, was du tust, musst du nie wieder arbeiten. Aber ja. die Pausen sind ja nicht oh, genauso wichtig.
0: Das ist ein super wichtiger, schöner Punkt, weil das, das, kann, das kann schon fast eine, eine Gefahr sein ja? oder eine, eine toxische Art, halt damit umzugehen, dass du dir eigentlich, dass du einfach keine Stille zulassen willst. Ja? Zu sagen, Ja, ja, aber ich, ich mache ja das, also ich mache jetzt extra, ich mache mal nichts für die Arbeit, jetzt auch mal, ne, für die Angestellten oder. Also ich ja nichts für die Arbeit, äh, sondern ich, ich, ich gehe halt äh, Tennis spielen. Hä? Das mache ich voll gern. Oder ich, 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 ich sortiere halt mal den Keller. Ich liebe das. Mhm, genau. <lacht> <lacht> vielleicht, es gibt ja wirklich Leute. Ähm, das vielleicht es ja auch, bei der der auch der nur Ball. einfach in Bewegung, also dass du es eben, ja, das nicht erträgst, nichts zu tun. Und äh, ich nehme mich da gar nicht aus und äh, bitte mir jetzt keine ähm, Einladungen schicken, war schon mal der Fall, für den und den 5 A.M. Meditation Kurs. Ich, ich, ich habe das alles gemacht, es ist auch nicht, dass ich das einfach so gerade sage, äh, will, will ich nicht, sondern ich habe das alles gemacht und ich gehe mittlerweile viel bewusster damit um und Gönne, also, nee, gönne ist das falsche Wort, aber ich nehme mir schon ganz bewusst auch diese stillen Momente. Ich habe einen Zen-Retreat gemacht, I, deswegen sage ich immer, I know what I'm talking about. Also ich weiß, <lacht> wie laut das werden kann, wenn es wirklich mal lange leise drumherum ist. Ähm, und ansonsten tatsächlich, ähm, dann weiche ich noch aus, aus auf Tanz, ja, wodurch nämlich ähm, mein Kopf aber auch sehr laut wird. Also Tanz ist, je nachdem, was ich mache, ja, welche Art von Tanz auch, kann auch dafür sorgen, dass es sehr laut im Kopf wird und dass ganz viel hochkommt. Weil ich das vielleicht auch so automatisiert mache, ja, anders jetzt vielleicht als jemand, der nie tanzt und sich dann darauf konzentriert, dann ist ja der Kopf wieder beschäftigt. Aber wenn du wirklich abschalten kannst und es nur fließen lässt, dann kann schon auch passieren, dass viel hochkommt. Mhm.
1: Ja. Was auch wichtig kann ist, was auch wichtig ist bei dem Thema äh, Pausen setzen, ich mache ja, jetzt einen kann, harten ich, Sorry,
0: ich muss, ich muss nur noch dazu, es kann aber auch Ablenkung sein. Ja. So, weil alles andere wäre gelogen. Ja? Also es kann, es, natürlich kann auch das Ablenkung sein. Ja.
1: Was auch wichtig ist bei dem Thema äh, Pausen, sich Pausen nehmen, beziehungsweise Aufträge ablehnen oder halt irgendwie, gehen wir gehen mal kurz mal weg von von dem selbstständigen Ding, sondern äh, einfach ne, klassischer Bürojob, sage ich mal, irgendwie Kollegen kommen auf dich zu und packen dir irgendwelche Akten auf den, auf den Tisch, ey, kannst du bitte noch das erledigen oder kannst du mal bitte das äh, erledigen? Das ist ja genau das Gleiche. Ja, Es geht ja auch da irgendwo, Achtung, darum, eine Grenze zu setzen. Ja. und als Selbstständiger ist es halt eben dann der Auftraggeber oder halt irgendwelche Leute, die mit dir zusammenarbeiten wollen, und es passiert auch mal, dass, dass dass dann irgendwie ein Kunde kommt, auf den du gar keinen Bock hast, weil der Typ einfach nur ein richtiges Arschloch ist, Ja, wo du sagst, ey, nein, Alter, für dich gebe ich irgendwie keine Zeit und keine Aufmerksamkeit und schon gar nicht irgendwie meine Skills raus, ich habe keinen Bock, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, und im 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 äh, angestellten Job kann es halt eben wie gesagt äh, der Kollege sein, der wieder irgendwie seine Arbeit auf ab, dich abwälzen will. Ich habe gerade ein aktuelles Beispiel von äh, aus, dem, aus dem Familienkreis, äh, wo einer meiner Cousins hat irgendwie seine Arbeit gerade äh, hasst, weil äh, weil hat eben genau das die ganze Zeit passiert und er keine Grenzen setzt und sagt so nee, auch im
0: das. auch im privaten ja, ja also auch im privaten ist, ja. auch im privaten, eine, ja. auf jeden und, Fall
1: und dann hast du ja, ne, äh, dann, dann hast du auch, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, von deinem Job äh, fertig bist, und dann gehst du nach Hause, hast irgendwie Feierabend, dann kommen dann irgendwie eventuell die Freunde und die Kollegen so, keine Ahnung, Friseur zum Beispiel. Ne? Ey, du hast, du, ey, Bro, hast du mal Zeit, irgendwie kannst du vorbeikommen, kurz Waage schneiden. Ja? Kannst du auch schnell machen. Ja? Oder ey, kannst du mal, ey, bist du noch in der Werkstatt, ne? ich, mein Auto hat irgendwie, äh, die, die Motorkontrollleuchte ist angegangen. <lacht> die Motorkontrollleuchte ist aufgegangen, ne? ey, kann ich kurz vorbeikommen? Ja, und dann denkst du dir so, boah, ey, das, 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 ja, was machst du da?
0: Ja, und das hast du ja als Selbstständige auch ständig. Äh, Veronika, Veronika, kannst du mal ganz, bitte, ich ziehe das jetzt nicht irgendwie ins, ins Lächerliche oder so, aber ich würde das jetzt extra mal so. Veronika, guck mal, ich habe ähm, hab, äh, so Kopfschmerzen so hinten rechts. Kannst du mal kann, kannst du mir kurz sagen, was das so, so Bodycode-mäßig praktisch, ne, was, was das zu so bedeuten hat? Äh, Veronika, ich habe äh, ganz oft so ein Stechen im, im Rücken. Veronika, meine linke Warte, meine linke Warte, die, die geht immer wieder zu. Ähm, Veronika, ich habe da am Handgelenk. Die Ärzte können aber nichts finden. Kannst du mir mal sagen, das Ding ist. Und es kommt sowohl von ähm, also Followern, ja, einfach die die mir halt folgen, die das Thema treffen. Ich freue mich ja darüber, dass ihr euch damit auseinandersetzt, so sehr, ja. Ähm, so, so sehr, wirklich. Ich will das nochmal betonen. Ich freue mich riesig, wenn Leute eigentlich diese Fragen stellen, ja, weil ich dann denke, wie geil, die, die wissen, aha, da kann auch was dahinter liegen. ja, Sehr ja super, sehr ja schön, dass sie sich damit beschäftigen. Genauso wie der, der Mechaniker sich also freut, dass, dass ich komme und sage: Ach guck mal, die weiß, wie steht, das ist gut, dass du kommst. Ja? Gerade wenn es dann noch ein Freund ist, will sie ja nicht, dass da irgendwie mal was passiert. Mhm. Aber ich, also ich mache, ich mache das mittlerweile so, dass ich sage, erstens, ich kann, sollte, darf und will gar keine Aussage treffen aufgrund dieser, dieses einen Sym Symptoms. Weil so einfach ist es nicht. Ja? Es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Dinge. Dö, 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 dö. So, also das ist für mein Thema schon mal wichtig. Ich kann, soll, darf und ich. Und ich will da gar nicht mehr zu sagen. Das wäre fahrlässig. Ja, Das sage ich auch immer dazu. Ähm, und dann sage ich rein jetzt, was nur diese Stelle angeht, kann es mit XY zusammenhängen. Punkt. Und dann beschreibe ich es, also ne, sage Diskurs, das ist dann so eine Nachricht von, was sind das hier, babe? 15 Zentimeter? Hm. Nachrichten muss man nämlich in ja. Zentimetern angeben. <lacht> ja, sagen wir mal 10, 15 Zentimeter Nachricht. So, und dann ist dann ist gut. Also, wenn, wenn dann halt nämlich nochmal Nachfragen äh, kommen, ich, ich schaffe das auch nicht. Ja, also ich, das, wie gesagt, dann, wir müssten da viel, viel tiefer reingehen. Und das alles andere, was ich dann noch dazu machen will, ist funktioniert nicht. Und ich hatte den Fall auch vor. Vor kurzem gerade erst, ja, ich teile das jetzt mal. Ich, ich hatte vor kurzem gerade einen Fall, wirklich eigentlich mit einer Freundin. Die, eine Freundin, die immer wieder kommt und immer wieder mich um, um Rat fragt oder, oder halt auch einfach sich extrem beschwert über ihre, über ihre Lebenssituation, was total nachvollziehbar ist, weil die ist auch furchtbar. Es ist schlimm. Es ist furchtbar. Und ich habe ihr alles, alles, alles gesagt, was ich ihr irgendwie sagen kann dazu, am Ende aber immer mit dem Fazit, Du komm entweder, also ne, komm gerne mal zum Bodycode, mach mal die New Motion Weeks mit, komm mal zum Deep Dive, keine Ahnung, wir haben so viele Möglichkeiten, aber du brauchst auch einen anderen Rahmen. Ich kann dir nicht per WhatsApp dein Leben verändern, ja, sondern und, und gerade bei ihr, ich habe ihr alles Mögliche gesagt, gib ihr dann trotzdem nochmal einen Tipp, sag wieder, komm zum Bodycode. Ich lade dich ein, komm aber, du musst es halt selber machen. Und wenn dann nichts passiert, selbst bei einer Freundin ist dann irgendwann Schluss. Und ich habe ja auch jetzt das letzte Mal kam eine sehr lange Nachricht und ich habe geschrieben, es tut mir leid, ich habe alles dazu gesagt. ich kann nichts tun.
1: Vor allem in unserem äh, Bereich, beziehungsweise in unserer Branche ist es da schwierig, da bist die die, die Grenzen zu setzen ne? zwischen, ich sag mal, äh, freundschaftlichen Dienst, und, und dem, was ich halt eben als Job mache und womit ich halt eben Geld verdiene, ne? als Friseur äh, als mhm, oder Automechaniker. Ja. Ne? Äh, ey, meine, meine, jetzt hier, heute das erste Mal geschneit, hier bei uns in Taunustein, ja. Äh, spätestens heute ist mir dann irgendwie eingefallen, ey, hast du eigentlich Winterreifen auf deinem Auto? Ähm, kleiner Spoiler, ich habe meine Winterreifen vom letzten Jahr gar nicht gewechselt. <lacht> das heißt, die, die, ich bin die den ganzen Sommer übergefahren, sorry, Schande ich überhaupt. Auch. Äh, und, und du auch, ne? Das heißt, wir sind direkt äh, hier Winterbereifungstauglich. Äh, das heißt, ich kann halt irgendwie. Dann, praktisch, dann,
0: siehst du, da zeigt sich wieder, ja? manchmal ist Faulheit einfach Effizienz.
1: <lacht> Faulheit ist Effizienz, manchmal. Das äh, ist gutes Thema fürs nächste Mal, für die nächste Folge, Babe. Ähm, Ach,
0: warte, aber, warte, darf ich da kurz was reinschmeißen? Ja. Guck mal, das ist nämlich, ich habe bitte vergiss nicht, was du sagen willst, aber das ist wirklich hier Thema, wie oft ich Dinge im Auto lasse, so lange. Bis es nicht mehr so lange hin ist, bis ich es eh wieder brauche. Weißt du? Es ist mega viel, Es hat doch keinen gestellt, wenn es keine klappernden Flaschen sind. Dann ist es mega ner nervig. Deswegen Aber ansonsten auch, das sind so unnötige Arbeiten, ja, die du, die du auch einfach mal streichen kannst, wo du mal gucken, kannst, okay, ist das jetzt gerade wirklich nötig? Oder brauche ich das nicht vielleicht eh in drei Monaten nochmal an diesem Platz? Ja? Dann lass doch. Oder wurscht oder ein bisschen.
1: Aus das, diesem das Grund habe ich auch. Meinen Stress. So. Aus diesem Grund habe ich äh, den Basketball in meinem Auto und äh, die, die, die Schuhe fürs Gym. So. Ja, jetzt werden einige denken, so also ich habe lieber so einen so so ein Raumduft Vanille in meinem Auto oder Cherry Kiss und so und du hast Sportschuhe Sportschirm oder... Nee, ist alles Kombi gut. Kombi
0: ist das Schlimmste. Noch ein Duftbäumchen <lacht> und die Sportsachen im Auto. Kombi
1: ist, das ist wie wenn du, wenn du früher aus dem, aus dem Sportunterricht raus bist ne, und die mit dem Deo einmal so pssch, drüber so... Ja, genau.
0: Deswegen habe ich das Gefühl, jedes Deo riecht nach Schweiß. Weil
1: Leute sowas machen, glaube ich. Okay. Back. Ich habe zurückgespult. Back to the, the Winterreifen. <lacht> Zurück zu den Winterreifen. Also ne, da kann ich halt irgendwie tatsächlich abgrenzen. Ey, guck mal, auch wenn es ein Kumpel ist, ja, er kommt. Ja, er kommt. Ich biete ihm jetzt meine Dienstleistung an, ich hebe das Auto hoch, wechsle die Reifen alles und so weiter und so fort. Ich kann das halt irgendwie abgrenzen. Friseur, Kumpel kommt oder eine Freundin kommt, ich schneide die, ich schneide die Haare, kassiere dem ab und so weiter und so fort. Das passt bei uns. Wir machen ja viele, viele Sachen, die wir machen, äh, fühlen sich ja an wie ein Gespräch unter Freunden. Weil wir ja sehr oft Ach so, ja,
0: das kommt noch dazu. Reden,
1: ja, Das und, kommt noch
0: dazu, ja. Ja,
1: und, und da ist es halt immer schwierig, dann das, das Ganze irgendwie abzugrenzen. Ja, Ich bin, also es kommt zum Glück bei mir nicht mehr so oft vor. Am Anfang war es ganz schlimm, ey, du bist doch ja jetzt Coach, coach mich mal und so weiter und so fort. Da wusste ich auch nicht, was ich sagen sollte. Aber mittlerweile, wenn die Leute halt eben kommen, sage ich, ey, klar, ey, können wir gerne machen, ne? kostet so und so viel, würde so und so ablaufen, kannst entscheiden machen wir oder machen wir halt eben nicht. Und die allerwenigsten meiner Freunde oder aus meinem Bekanntenkreis sind halt irgendwie so, dass sie dass sie mittlerweile böse aufstoßen oder halt irgendwie kommen und sagen so, du willst jetzt irgendwie an mir Geld verdienen.
0: Nee, ich denke, also es gibt ja schon es gibt schon Leute, ich habe da eine Gänze. Eine tolle Person gerade im Kopf, mit der ich gerne auch mal 20 Minuten Voices austausche und äh, da könnte man auch sagen, ja, wir coachen uns gegenseitig, ja. Äh, und das ist, natürlich ist eine, in der Freundschaft, das ist, ist halt ein Geben und Nehmen und du tauschst dich da aus, du musst selber so ein bisschen gucken, welches Level welches Level hat diese Freundschaft vielleicht irgendwie? Und geht da, das, ich glaube, es gibt dafür keine Formel. Ich habe ja eine Formel mittlerweile für, die teile ich aber nächstes Mal, eine Formel für ähm, Bekanntheitsgrad, wie lange dürfen Nachrichten sein? Ja? Das, ach komm, ich ich sag's gerade, es passt gerade perfekt. Also, weil wenn du dich nämlich manchmal fragst, ist diese Person eine beste Freundin? Ist sie eine sehr gute Freundin? Ist sie eine gute Freundin, eine Freundin? Ist sie was ist sie denn jetzt? Ja oder er? So, ich habe also eine Formel habe ich für mich festgelegt, nämlich dass der Bekanntheitsgrad im Verhältnis zu den Nachrichten der der Länge der Nachrichten ist linear. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Das heißt, ist der Bekanntheitsgrad 0, also wir, wir kennen uns gar nicht, dann sollte die Nachricht, also entweder gibt es halt keine Nachricht, weil ihr kennt euch nicht, wenn es eine gibt, dann ist die möglichst on point, kurz und knackig, ja. So, jetzt kennt ihr euch ein bisschen besser, ich sag jetzt mal in meinem Bereich, äh, ne, war mal beim Bodycoach letztes Jahr, ja, so, seitdem wir haben jetzt auch keinen Kontakt oder so, wenn so jemand das möchte, dann ob jetzt per Voice oder schriftlich, eigentlich, da sind wir sogar noch fast eher bei schriftlich, ja, bis es eine Voice werden sollte, ist der Bekanntheitsgrad schon ein bisschen mehr. Oder es ist eine Voice, wo noch was dabei steht. Ja, so hey, Veronika, ganz kleine Anfrage. Danke für deine Antwort. Ciao. Ja, und dann irgendwie so eine 15 Sekunden Voice. Mega. Und jetzt geht das halt noch hin und je, je besser, ich weiß von, von von dir, Babe, oder eben von von meiner Liebsten. Ach, ich sag den Namen von meiner Liebsten, Shabi, oder äh, von wem auch immer aus meinem ganz ganz engen Kreis. Da höre ich mir auch 20 Minuten Podcast-Nachrichten an. Das ist doch gar kein Act. Ja? Aber ihr seht schon, da sind wir aber ganz oben rechts. Ne? Und ähm, da, da bin ich wirklich mittlerweile so ein bisschen, ist, auch da habe ich so oft gehabt, dass auf Instagram, keine Ahnung, so, so viele Nachrichten oder, oder selbst auf WhatsApp dann auch, 15, 15 Minuten Voices von Menschen kommen, die... Einmal halt irgendwo warne, also ich, ich, das funktioniert nicht, es geht nicht und du musst da diese diese Grenze irgendwie setzen. Und äh, teilweise mache ich es noch davon abhängig, okay, habe ich jetzt wirklich gerade gar nichts sonst auf dem Schreibtisch oder im Kopf oder weiß ich nicht, aber dem ist halt nie so. Ja. Sorry, dann dann wäre irgendwie auch wäre ich irgendwie im falschen Job.
1: Ich finde ich find ein Beispiel, äh, die Relation zu wie lange kennen wir uns oder welchen Status hat unsere Beziehung Freundschaft äh, zur Länge der Voice-Nachrichten, finde ich sehr, 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 sehr gut. Ja. Vor allem auch, wenn ich daran denke, guck mal, wenn ich das Ganze projiziere auf eine normale Beziehung, ja, also ich kenne jetzt jemanden nicht, also ich bin jetzt irgendwie Follower von dir und ich, wir kennen uns nicht oder ich war jetzt irgendwie mal auf einem auf, auf ein kostenlosen Webinar von dir und schicke dir dann eine 20-Minuten-Voice. Das ist ja wie, wenn ich irgendwie auf ein Date gehe oder 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 du kommst nackt und ich komme nackt und mach ja. den nackten Mann ich mach den nackten Mann. Ja. Ja, 15 genau Minuten so. Voices von, von unbekannten sind wie der nackte Mann ja das ist so, mal
0: ein ich finde ich wirklich das ist ja. einfach too much ja. so. ähm, das Interessante ist, genau. interessant, ist
1: ob es halt eben bei zwei von drei Mal funktioniert
0: wahrscheinlich also statistisch gesehen du wirst es nicht mehr testen können mein Herz ja.
1: Äh, zum Glück, ähm, das habe ich auch gar nicht vorgesehen.
0: <lacht> so, kleiner Private Talk. Also, wo waren wir stehen geblieben?
1: Dass ähm, das 15 Minuten Voices von äh, Unbekannten wie der nackte Mann sind.
0: Ja, nee, ich meine, also davor, genau, halt dieses Grenzen setzen und ja, ist nicht immer so easy, aber... Ähm, am Ende, also ich, mir fällt dazu, wie gesagt, halt vor allem der Klassiker ein, okay, was bringt es nicht nur ähm, mir, also schadet es mir gerade und es hat mir jetzt teilweise angefangen zu schaden, weil ich habe mir selber auch Sorgen gemacht, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir die Zeit genommen, die konnte ich in andere Dinge nicht investieren, dat, 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 dat. also erstmal da auch drüber nachgedacht, was macht das mit mir, aber ganz ehrlich, frag dich auch mal, was macht das denn mit der anderen Person? Hilft ihr oder ihm das wirklich? Und selbst wenn du Friseur bist und du sagst, oh Gott, gar keinen Bock, ey, komm, ja, dann jetzt in zwei Minuten schneide ich dir jetzt die Haare. Wie wird das wohl aussehen? Mhm. Also am Ende ist dem Kunden nicht geholfen, dem Fragenden ist nicht geholfen und dir schon gar nicht. Mhm. Also Definitiv. lass sein, mal lieber in Ruhe, dann richtig einen Termin, dann kostet es äh, XY, das ist einfach eine Wertschätzung.
1: Ja. Ich, glaube, ähm, ich glaube, weil wir ja jetzt verschiedene Berufe angesprochen haben, äh, Bestatter haben so ein Thema nicht, ne?
0: Ähm, dass sie so von, also von, von einem Ex-Kunden auf jeden Fall schon mal <lacht> Wahrscheinlich eher Ein
1: bisschen so. Black-Humor am Ende. Ne? Nee, ich habe das tatsächlich aus dem aus äh, Tweet, glaube ich, äh, hat eine Konditorin äh, irgendwie gemeint, so, hey, Mann, die, die Leute kommen und sagen, hey, kannst du mal das machen, kannst du mal das machen und so, hey, für kleines Geld. Und, äh, und die denken, das gibt es irgendwie alles kostenlos und so. Hat noch jemand von euch das Problem? Und dann kann man halt eben als Antwort auf den äh, Tweet äh, nö, als Bestatter geht es eigentlich.
0: <lacht> ja, kannst du hier den noch beerdigen gerade? Ah,
1: also <lacht> nochmal, ne? Also, gerade bei diesem Thema und, und, und Grenzen setzen. Ne? Ich habe ja früher, als ich noch selber im Laden stand und Handys verkauft habe, und wenn die Leute halt irgendwie dann mich kennengelernt haben und gehört haben, so, ach, guck mal, der verkauft Handys, kam immer irgendwie so, ey, kannst du mir das günstig besorgen? Ey, kannst du mir das irgendwie günstig besorgen? Als ob ich irgendwie, keine Ahnung, einen ganzen LKW voll. Mit, äh, mit ja ja das ja, ja die
0: Leute haben halt ja direkt das Gefühl irgendwie jetzt äh, ah ich kenne jetzt jemanden ja. äh, ne? nicht nur der jemanden kennt sondern ich ey, ich bin ja. die erste Kontaktperson wie geil ist das denn da muss irgendwas für mich rausspringen <lacht> ja. Ähm, ja. ja ich glaube wir sollten da weder also, ich glaube, du, du, du spürst es selber, du weißt ganz genau, wenn du jetzt gerade überlegst, gibt es Menschen, die da manchmal deine Grenze überschreiten. Wenn ich diese Frage stelle, gibt es Menschen in deinem Leben, die beruflich manchmal deine Grenze überschreiten? Mhm. Jetzt nochmal die gleiche Frage. Gibt es Menschen in deinem Leben, die manchmal privat deine Grenzen überschreiten? Und wenn dem so ist, dann ist dir jetzt jemand eingefallen. Und dann ist das schon mal das perfekte Indiz dafür, dass, diese, dass du bei dieser Person genauer hinfühlen solltest, ähm, ab wann genau ist dieser Punkt und welche Möglichkeiten ähm, hätte ich jetzt mal anders zu reagieren, ja. ja.
1: Definitiv, ja.
0: Und wenn du die nicht, ähm, ja, da bin ich kein, sorry, da bin ich auch einfach kein Experte für. Es gibt da ganz tolle Rhetoriker, äh, die die dir da so eine Liste, kannst du dir bestimmt irgendwo auf irgendeiner Seite eine Liste ausdrucken an möglichen Antworten. Ich könnte sie dir auch sagen, aber wir sind hier auch schon ganz schön über die Zeit und äh, und das ist nicht mein Fachgebiet. Deswegen, Schaustigen, ich, ich, ich schau mal, ne, wie, wie kann ich Nein sagen, einfach rhetorisch wertvoll, ohne jemanden zu verletzen. Wichtig ist immer, dass du ein bisschen, dass du mehr bei dir bleibst, ja, und ich sage, du fragst mich immer oder so, ähm, genau, und da einfach ein bisschen auf Empathie auch spielst, das ist, äh, ja. auf Empathie spielst, klingt fies. <lacht> ja, ist, aber, äh, ja.
1: Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem, auch wenn wir jetzt noch ein Thema hatten, trotzdem über Anfragen oder halt irgendwie Nachrichten von euch, wenn wenn ihr ein Beispiel aus eurem Leben mit uns teilt, sehr, 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 sehr gerne. Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen gesagt, ey, schreibt uns ruhig an. Wir haben da auf jeden Fall ein offenes Ohr. Wir können das sehr, sehr gut mittlerweile abschätzen. Wann geht es zu weit? Wann ist es irgendwie zu viel? Und ich für meinen Teil antworte da entsprechend immer. Und was ich zum Beispiel mit meinen Teilnehmern in den Trainings auch immer mache, ich gebe jedem meine Handynummer. Und ja, ich gebe jedem auch meine, meine, meine Insta-Seite, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir gemacht haben, wenn etwas nicht funktioniert hat, schreibt mich an, ruft mich an, ich rufe zurück und so weiter und so fort. Und meistens kommt dann immer so, ja, äh, weil ich auch oft mit 18, 19-Jährigen halt arbeite, ne, kommt dann meistens immer so, ja, ich rufe dich samstags abends, nachts um 3 Uhr, ne? wenn ich irgendwie feiern bin, rufe ich dich an. Ich so, ja, mach, hat noch nie jemand gemacht. Ja, Podcast, also ja. mal, äh, Ganz
0: wichtig will ich an der Stelle auch nochmal sagen, also äh, falls das jetzt irgendwie kühl klingt oder so, ne, wenn ich wenn ich das hier so sage oder auch halt ja wirklich auch davon berichte, dass es da schon Extreme gab, äh, wo ich nicht mehr mitmachen, also wo, wo ich das nicht mehr mitgehen konnte, ja, einfach so in meiner Freizeit irgendwelche Dinge zu beantworten. Ähm, erstens, wenn du jetzt mit verschränkten Armen und so einem Schippchen, haben wir immer gesagt, also so einer Unterlippe vorgeschoben, ja. Wenn du so jetzt da sitzt und mit einer runzligen Stirn und jetzt beleidigt mit mir bist, dann ist ja schon die Frage, okay, warum? Ja, wieso darf ich denn nicht auch hier meine Grenzen setzen und sagen, ich habe so viele Dinge zu, zu tun, um, Achtung, ja, möglichst vielen Menschen auf ihrem Weg zum Menschenmagneten oder zu einem, einem strahlenden äh, Menschen, einem erfüllten Menschen, ähm, weiterzuhelfen. Und ich das, das ist einfach so, ein Business ist ein Business. Und es gibt einen Haufen solches zu tun. Und ähm, ich nehme jeden gerne mit und ich habe ja auch wirklich, mittlerweile wäre ja unendlich viele Angebote. Also es ist ja wirklich für jeden, auch für jedes Budget und für alles irgendwie was dabei. Und deswegen ähm, ist es für mich wirklich eher eine Art der Wertschätzung und, äh, und gar nicht böse gemeint. so Und, und nämlich final, Natürlich antworte ich immer auf jede Anfrage, auf jede Nachricht, auf jede äh, E-Mail. Wir kriegen ja auch manchmal zum Podcast wirklich lange Nachrichten. Ich liebe das. Das ist, also, wir haben aber auch ein paar Fans. Auf die, die freue ich mich immer schon richtig, weil die das ganz toll analysieren. Ich lese alles und ich würde niemals nicht antworten und ich rolle auch niemals mit den Augen, wenn mir jemand zum ersten Mal irgendwie eine Nachricht schickt oder so. Um Gottes Willen nicht, ja. Sondern es geht äh, ja am Ende dann darum, das so ein bisschen auszunutzen. Genau. So, und das wollen wir natürlich nicht. Und ich will jetzt auch nicht deine Zeit hier länger ausnutzen. <lacht> ähm, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und dass du bis zum Ende zugehört hast. Und das möchte ich natürlich nochmal belohnen, indem ich dir nochmal nicht nur in die Shownotes schreibe, sondern jetzt in dein Ohr sage, du bekommst 20%. Prozent. Auf dein Ticket <lacht> für den dein Bodycode immer mit dem, Pod, äh, mit dem Code Podcast. Ähm, jetzt muss ich, Babe, ich muss noch ganz kurz erzählen. Kennst du Leute, die so super laut flüstern? Was meinst du damit? Ich hatte das in der, in der Sauna. Das war so witzig. Das zwei Mädels, die sich halt leise unterhalten wollten. Die haben auch geflüstert. Aber die haben so laut geflüstert dass es viel lauter war, als hätten sie einfach leise gesprochen. Kennst du es? Also, <lacht> ich
1: weiß, was du meinst. Gut, ja. egal. Äh,
0: gut. Ja, so viel dazu. Also hol dir unbedingt ein Ticket. Super schöner Jahresabschluss mit uns gemeinsam. Es wird ein, es wird wirklich ein ganz besonderer Bodycode.
1: Oh ja, ich oh, weiß. Ja, ich weiß. und
0: wir dürfen kein Wort sagen, okay. wir dürfen nichts sagen, aber es wird ein wirklich ganz besonderer Bodycode.
1: Be there or be square.
0: So, Babe, letztes Wort an dich, äh, genau, von mir, ciao, beweg dich, beweg was. Babe, was hast du noch?
1: Ich habe noch eine kurze, schnelle Frage an dich. Ach, okay. Was darf auf keinen Fall in deinem Smoothie fehlen? Welche Zutat?
0: In meinem Smoothie? Ja. Smoothie, sagt mein Sohn immer. Oh, also ich mache ehrlich gesagt einfach so als Base immer Banane rein. Ja, Aber auch. weil es, glaube ich, also ist eher wie so ein Emulgator, stelle ich mir das vor. Ähm, und ansonsten ist immer schön, wenn was mit Rot drin ist.
1: Damit es bunt wird.
0: Ja, also am Ende wird es ja eher matschig braun, wenn du da zu viele Farben reinmischst. Aber, also rote oder grüne Smoothies sind dann doch da drin. Kiwi, also Kiwi so mag ich in Smoothies wegen den kleinen Kernchen. Dann hat ja. man auch so zum Knabbern.
1: Das heißt, auch wenn du einen, einen klassischen grünen Smoothie nur mit grünen Sachen machst, kommt trotzdem Banane rein? Ja. Damit es diese, diese Konsistenz hat, ne? Mm. Ja, ja, ich kenne kenn das von mir, ja. Ja. Bei mir ist es Erdnussmus.
0: <lacht> ja, das mache ich ja gar nicht.
1: Super lecker, ne? ein bisschen salty zu dem, zu dem Süßen von den, äh, vom Obst. Mm. Ähm, und gut für die Proteine. Boom.
0: Boom. Alles klar. Also, stay healthy ist unser neuer Hashtag. Hashtag wird schon. Ähm. <lacht> Alles klar. Wir wünschen euch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.